0: Podimo presenta el podcast de Hey! Festival Segovia 2020 con la conversación de Irene Vallejo con Montserrat Domínguez. Irene Vallejo, ¿cómo estás?
1: Qué alegría reencontrarnos.
0: Ya lo creo.
1: Qué lujo. Desde
0: la otra vida, ¿verdad? Desde la otra vida,
1: ¿te acuerdas? Cuando sí, vivíamos, sí, sí, aquellos cuando tiempos. nos entrevistábamos cara a cara, nos sí. abrazábamos, te daba la bienvenida al País Semanal te felicitaba por el libro que entonces debías llevar, no sé, cinco ediciones, cuatro reimpresiones y ahora vas por la número 17, puede ser? 18. 18, a la velocidad de, de vértigo. Uno de los fenómenos, uno de los fenómenos eh, de los sucedidos improbables, eh, con los que estoy segura que ni la editorial, que seguro que se entusiasmó con tu, con tu libro nada más leerlo, podía imaginar el impacto, el alcance, la cantidad de felicidad que has dado a, a la gente y el estímulo que ha supuesto para, para tantas personas leer este libro de, de aventuras, eh, sobre, sobre esa, esa inmensa aventura que ha sido a lo largo de los últimos 3.000 años, eh, tratar de retener la memoria, eh, de buscar un alfabeto y de encontrar un formato hasta que llegue aquí a, a nuestras manos. Bienvenida, Irene.
0: Muchísimas gracias. Bueno, es, gracias es siempre la primera palabra al, al empezar un acto, ¿no? Eh, pero en este caso, muy especialmente, eh, gracias Montserrat, en fin, es, es emocionante estar aquí con un mito del periodismo. Eh, gracias a todos los que habéis venido esta tarde, porque, bueno, tenemos que vencer eh, resistencias y temores, pero es hermoso que estemos aquí y que al menos nos miremos a los ojos y, y la expresividad de esas miradas risueñas fluya ¿no? por este espacio, por este jardín. Y gracias al G.I. Segovia, Sheila, por aquí mantener el estandarte en un año en el que imagino que ha sido especialmente difícil y, y bueno tiene mucho mérito eh, sobrevivir y persistir, así que enhorabuena. Y, y sí, pues eh, la verdad es que me, me siento tan feliz y tan emocionada de, de estar aquí. Y creo que voy a empezar con la lectura que nos han pedido y así dejo fluir las palabras mientras también yo eh, domino todo este torbellino de emociones. Eh, voy a leer dos fragmentos muy breves del, del infinito en un junco. Voy a empezar por el comienzo que es muy especial para mí, eh, quise que fuera un comienzo casi de, de libro de aventuras, más que de lo que habitualmente entendemos por ensayo, con, con suspense y con un contenido eh, narrativo muy fuerte. ¿no? Dice así, misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi permanente. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a comer pulpo asado, a hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen, por prudencia, podrían contar grandes historias de viaje. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Es lógico que teman a los bandidos de cuchillos afilados. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a la otra orilla del mar para cumplir sus órdenes. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara... El faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia dolorosa y sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros desconocidos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la vida de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Y ahora un segundo fragmento más breve, pero que es muy especial para mí, porque supone un homenaje a mi madre que me abrió las puertas de, de la literatura y del amor a los libros y a las palabras con los cuentos que me contaba antes de dormir. Y bueno, de alguna manera aquí al leer en voz alta estamos también homenajeando a la oralidad y, ¿no? y aquellas viejas tradiciones de los cuentos antes de dormir o tiempo atrás alrededor de la hoguera. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, a eso se refiere el siguiente pasaje. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban la página donde la víspera abandonamos la lectura, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos, las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración. Devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas, del tapiz mágico de Sherezade. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto, nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Muchas gracias.
1: Irene, paraísos humildes y transitorios. Una madre leyendo al borde de la cama a su, a su hija. Um, el libro es algo que, que transcurre en un tiempo determinado y es realmente humilde si lo, si lo pensamos y ha sido un refugio y un lugar al que, que muchos han descubierto a lo largo de estos meses complejos y extraños en el que hemos tenido que buscar en nuestra imaginación para, para encontrar alivio y, y consuelo ¿no? y sin embargo… Es, no deja de ser un milagro. Era un tesoro para los faraones, pero deja de ser un milagro que en esas, en unas páginas eh, y en un formato que ha sobrevivido tantos, eh, tantos siglos, eh, nos pueda inspirar, nos pueda acoger y nos pueda dar tanta paz, ¿no?
0: Sí, es que es cierto, los libros que vivos están todavía, ¿no? Y cómo nos han ayudado a mantenernos vivos nosotros. Eh, yo he hablado con, con libreros y, y me han dicho que que en estos tiempos de confinamiento y, y de angustias eh, ha aumentado la, la demanda de los libros. Eh, ha habido gente que ha descubierto o redescubierto la lectura, ¿no? Y en un tiempo confinado eh, han sido los libros los que nos han desconfinado la mente, ¿no? Al menos cuando el cuerpo estaba obligado a las estrecheces y las limitaciones del, del movimiento. Y, y bueno, yo en El infinito en un junco eh, he recogido testimonios de, de épocas difíciles y duras de la humanidad, ¿no? eh, épocas en las que parece que todo se reduce a la lucha por la supervivencia, como el gulag, eh, eh, los campos de concentración nazis, eh, eh, la revolución cultural, los campos de refugiados, eh, momentos terribles de la historia, y aún en ellos... Eh, hay gente que lucha por conseguir libros, que los atesora, ¿no? que organiza como pequeños clubs de lectura clandestinos eh, al margen de los guardianes que los vigilan y, y es que los los libros, creo yo, que siguen siendo eh, algo así como las hogueras, ¿no? como las hogueras alrededor de las cuales nos seguimos reuniendo y calentando las manos con el calor de las palabras, no del fuego. Pero las historias nacieron alrededor de las hogueras, nos dicen de los cazadores, recolectores, y yo creo que los libros todavía tienen algo de esa lumbre ¿no? que nos mantiene, nos, nos calienta y nos ahuyenta el, el, el frío y el miedo. Y creo que en estos tiempos ha sido así, como yo recuerdo en la infancia, ¿no? que, que para mí la noche no era el sinónimo de los miedos, sino del momento mágico en que mi madre me leía los cuentos. Y entonces era cuando precisamente los temores se desvanecían. Yo asociaba más los temores al día que a la noche, ¿no? y, y, y creo que los libros han, han representado una vez más eso para nosotros, ¿no? Cuando todo lo demás ha fallado, los libros han estado eh, a nuestro lado y de nuestra parte.
1: Pero fíjate, en esas hogueras, en esos caminos, eh, esos libros entonces eran, esos cuentos, esas narraciones eran orales. Eh, ¿Por qué el infinito en un junco parece que es un cuento? Parece que es un cuento para contarte. Estaba eh, escuchando ahora mientras leías esos fragmentos, pero en, en muchas ocasiones me ha, me ha, me ha ocurrido leyendo, eh, leyendo el libro que me parecía que, que me lo estabas contando. Eh, eso era, ¿Lo tenías claro cuando, cuando escribiste el ensayo, que querías que sonara como, como un cuento? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esta oralidad también, a pesar de, de nacer como, como un ensayo?
0: Bueno, era, era un experimento, ¿no? porque llevar la oralidad al ensayo es, es, es infrecuente, me parecía un, ¿no? un reto personal. Claro, yo me enamoré de los cuentos, de las historias y de la literatura a través de la voz de mi madre, ¿no? Yo, yo, Tuve una etapa oral antes de aprender a leer y de poder yo misma descifrar los secretos de los libros. Entonces, para mí, eh, ese privilegio de la infancia eh, está asociado a, a aquella pasión y a aquel deslumbramiento. Eh, cuando luego eres, te haces adulto, por lo que sea, es más difícil conseguir que alguien te lea cuentos o te lea novelas o te lea relatos. ¿no? Y, y yo quise con este libro eh, reproducir una voz que se sintiera muy cercana y que a veces pareciera casi casi que te estabas susurrando las palabras al oído. Y, y tan consciente fue que, que contacté con una asociación de narradoras orales para preguntarles un poco por su experiencia de narraciones en bibliotecas ¿no? y, y preguntarles bueno, pues un poco cuáles son las mecánicas de la narración oral para intentar llevarlas a un libro, ¿no? Es una paradoja escribir la oralidad, ¿no? Pero bueno, son al final unos, una serie de recursos, eh, ciertas repeticiones, eh, estructuras cíclicas, eh, un poco una estructura musical con leitmotivs que van y vienen, en fin, todos esos conceptos. El, a veces utilizar el tú ¿no? y empezar a dirigirte en segunda persona a quien, te, a quien te lee, rompiendo la cuarta pared, todas esas cosas. Eh, están colocadas muy, muy conscientemente para que sea un libro eh, que tenga ese aire de oralidad, ese sabor de oralidad y además sea un gran homenaje a la oralidad, ¿no? Porque yo creo que aunque lo, lo, lo imaginamos como una época de nuestro pasado, ¿no? una etapa oral previa a la escritura, la oralidad sigue viva entre nosotros y está aquí, en la radio, en los podcasts, ¿no? en, eh, en, en los cuentacuentos y narradores orales que van por las bibliotecas y les cuentan cuentos a los niños, ¿no? en todos los padres y abuelos y abuelas, que seguro que aquí estáis, y habéis leído cuentos a, a vuestros hijos, a vuestros nietos, sobrinos, ahijados, lo que sea… Ahí sigue viva la oralidad, no ha muerto, todavía nos contamos los recuerdos familiares, ¿no? eh, toda la memoria de lo que nos ha sucedido sigue eh, fluyendo en la oralidad. La oralidad no está muerta y además las nuevas tecnologías lo que hacen es potenciarla para que pueda quedar grabada, para que llegue más lejos, ¿no? para que ahora los audiolibros nos permiten oír los libros impresos y por tanto volver otra vez al al estadio original, ¿no? Entonces, es un homenaje a esa oralidad que sigue muy viva entre nosotros y que para mí es el principio de todo, ¿no? el principio de esta pasión.
1: Sí, pero fíjate, eh, tú lo, lo, lo cuentas como si realmente fuera aprender una, una, una técnica para contar historias, para narrar. Y es verdad, pero en, en El infinito en un junco hay muchísima investigación previa. Es decir, es un libro que podía ser bueno, claramente un libro para eruditos porque hay una investigación en el, en, en el mundo clásico, en el mundo antiguo. Tú eres doctora en filología, estudiaste en Florencia, también has estado en Oxford. Háblanos un poco de todo lo que no se ve. O sea, todas estas historias, eh, hay algunas que son conocidas, pero tú has buceado, has investigado y has encontrado voces que no son tan fáciles de acceder. Tú tecleas en Google alguno de los, de los nombres Google, que es nuestra memoria, que es nuestra gran enciclopedia. Bueno, tú eres una investigadora, es decir, tú has tenido acceso a fuentes primarias de, de la información. Cuéntanos todo ese trabajo que hay como, como filóloga, eh, que es la base sobre, sobre la que crece el infinito en un humo.
0: Sí, bueno, eso es la que carpintería, que es muy importante que esté allí sosteniendo el edificio, pero intentas que no se, nota, no se note, o yo he intentado que, que, bueno, que, que transmitirlo muy gozosamente a, a los lectores, pero sí, evidentemente hay investigación eh, yo, yo trabajé en este tema ya en mi tesis doctoral así que muchos de los textos de las traducciones, de, de los conocimientos eh, y de las búsquedas vienen de allí de, de la tesis doctoral pero claro, la tesis doctoral al final se convirtió en un texto académico, que es lo que te exigen para, para conseguir la titulación ¿no? y donde no te puedes permitir dejar volar tu vena literaria. Pero bueno, tuve, gracias a, a una beca pública que recibí, y esto también lo, lo, eh, lo, lo subrayo cada vez que pueda, porque me siento muy agradecida de haber recibido esa beca pública que me permitió estar en Florencia, en Oxford, estar en contacto con los manuscritos, que, que más allá de... De, de las lecturas o la crítica textual o, o, o la paleografía. ¿no? Es sobre todo un contacto directo, una experiencia con, con, de la fragilidad de los libros. ¿no? A mí ver aquellos libros antiguos, esos manuscritos, me hizo darme cuenta del de, de esfuerzo que hay detrás de un libro copiado a mano letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, y lo frágiles que son esos libros, los frágiles que han sido durante mucho tiempo hasta que se han podido eh, multiplicar gracias a la tecnología de la imprenta. Por tanto, existían muy pocos ejemplares de cada obra y cada obra era frágil, se, se podía perder. Es que en cualquier momento que pensemos de la Edad Media, si nos situamos mentalmente, el último ejemplar de un libro estaba ardiendo o estaba humediciéndose y pudriéndose en algún rincón de, alguna, de algún caserón, de alguna biblioteca, eh, cuando no estaba ardiendo por, por, por censuras o persecuciones. ¿no? O sea, es que eh, la destrucción ha afectado a los libros de una manera eh, despiadada. Entonces, tener uno de esos supervivientes entre las manos eh, te, 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 te da una visión totalmente distinta de lo que eso ha tenido que significar y, de lo que, y, y del gran esfuerzo que han hecho las personas que copiaron, que iluminaron, que encuadernaron, que guardaron, que leyeron, que encargaron o que pagaron aquellos libros cuando eran tan escasos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nació, precisamente en, en la Biblioteca Ricardiana de Florencia, donde nació esa visión de, de toda una cadena de gente desde hace milenios esforzándose por hacer sobrevivir a los libros, a pesar de todas las fuerzas de la destrucción que lo amenazan. ¿no? Y, y esos fueron desde el principio pues, los libreros, los primeros bibliotecarios, eh, los copistas, las mujeres, los, los viajeros, los inventores, pero seguimos existiendo ahora ¿no? los lectores, los bibliotecarios de hoy, los editores, correctores, eh, maestros que han enseñado a leer y profesores a lo largo de toda la historia y han hecho posible que esos libros sean apreciados y comprendidos y saboreados. ¿no? Es, es, es toda una genealogía que todavía sigue viva y aún estamos aquí, ¿no? los descendientes de esos salvadores de libros. Y creo que eso sucedió en, en Florencia y... Y luego fueron muchas traducciones, eh, que es una forma también muy directa de relacionarse con los textos. ¿no? Cuando traduces es que eh, te adentras en el texto de una manera que es distinta a la simple lectura. ¿no? De repente los, los haces tuyos, eh, entran en tu cuerpo y, y, y los trasladas a una lengua que es la tuya y a unas palabras y a un vocabulario de unos conceptos que son los tuyos al mismo tiempo que siguen siendo los del texto original. ¿no? Y en esta transformación, en esa especie de estado extraño, a medio camino entre dos voces y, de, y dos personalidades, ¿no? eh, yo creo que se entra en los textos más, más profundamente. ¿no? Y ahí es donde yo fui encontrando eh, y, y, y decidiendo seguir la pista de los textos escritos por mujeres. Y, del, y de la huella borrada de las mujeres en esta historia intelectual de los libros, ¿no? Porque es cierto que, nos, que, que, que se ha ocultado. O sea, realmente hay muchas menos mujeres que hombres, es evidente, por las circunstancias, por la dificultad del acceso a la educación, porque las mujeres no podían, eh, eh, si querían mantener su reputación, dedicarse a la literatura y a la escritura profesionalmente. Pero eh, lo que a mí me parece más sangrante... Es que las que hubo, las que existieron, han sido borradas y prácticamente olvidadas, silenciadas. ¿no? Que el primer texto de la historia firmado, ¿no? con nombre propio, no anónimo, lo haya escrito una mujer, y esto eh, durante todos mis años de filología... Y durante todo mi doctorado nadie me lo mencionara ni siquiera una vez, ese dato, que es el comienzo de la historia de la literatura con nombre propio, me parece tan asombroso que no pude evitarlo. ¿no? Y entonces rescaté a esta engeduana acadia, que es un personaje maravilloso y del que prácticamente no hemos oído hablar. Y tantas otras. Déjame, porque es que
1: eh, eh, justo el, el fragmento que quería leer hace sí. referencia directa a lo, que estás, a lo que estás hablando y yo creo que nos va a ayudar también a avanzar en la, en la conversación. Forma parte también de estas tejedoras de, eh, de historias. Dice Irene Vallejo Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego, safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia». Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas quedan fragmentos rotos de poemas, de la mayoría apenas un nombre. Esta es mi lista provisional de escritoras casi borradas. Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis, también llamada Cleobulina, Beo, Erina, Nóside, Mero, Anite, Mosquina, Édila, Filina, Melino, Cecilia Trebula, Julia Valvila, Damo, de Osevia. Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas porque a mí el griego empezó, para mí el griego empezó con voz de mujer, la voz de mi profesora de instituto. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida. Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que, los había visto en algunas películas, entran en el aula con un aire rebelde, plantan el culo en el borde de la mesa y se lanzan a hablar, ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces, trastabillaba explicando la lección como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa, hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogatorio. Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos dos años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos como conspiradores. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente, sin tretas, sin alardes, sin poses, nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona. Y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros. Olvidábamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero en nuestro mundo interior. Tropezábamos con una paradoja: comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad, donde nunca dejaban de ser menores de edad. Pilar, que había dedicado tantos años a transmitir la luminosa herencia de Grecia, sabía que aquella época la habría condenado a permanecer a la sombra. Echaba de menos las palabras de las escritoras perdidas y sus poemas nacidos en el silencio. Es justo eso la voz de las mujeres, encarnado en la voz de tu profesora, de tantas mujeres cuyos poemas, cuyas obras de teatro, cuyos salmos y tal están radicalmente perdidas sí. y las que nunca pudieron expresarlo. ¿no?
0: Exactamente, están las que fueron obligadas y condenadas al silencio, a esas no las podemos recuperar, por desgracia, pero están las que sí desafiaron el silencio a pesar de todos los obstáculos y, y a mí lo que me, me entristece es que no se les rinda un homenaje a esas pioneras que no formen parte de los libros de texto, de los programas educativos, que no se nos hable de ellas porque... Eh, eh, siempre tenemos la sensación de ser recién llegadas ¿no? en el mundo de la palabra y, del, y de, la, ¿no? de la opinión pública, eh, cuando todo parece relativamente reciente, cuando en realidad ya desde la antigüedad hubo mujeres filósofas, eh, tenemos a la maravillosa Aspasia, que escribía discursos políticos y eh, Sócrates la llamaba mi maestra de, de oratoria, ¿no? eh, había, por supuesto, mujeres que escribían poesía, y, y bueno, no, no me canso de repetir el caso de la primera mujer que escribió un texto, o sea, la primera persona que escribió un texto firmado y que es una mujer. O sea, la historia de la literatura con nombre propio empieza eh, con una voz femenina. Y todos estos hechos que existen, están documentados, están en las fuentes. Eh, si no guardamos pasajes del pensamiento de esas mujeres filósofas sí aparecen mencionadas, incluso hay alguna biografía antigua de Diógenes Laercio, de alguna fuente secundaria. Sabemos que existieron, sabemos que fueron importantes, sabemos que crearon impacto a su alrededor y, sin embargo, eh, desaparecen del panorama, de la educación, del recuerdo, de la memoria. Es como si esta transmisión de conocimiento femenino, a la que yo estoy tan agradecida por mi madre, que me llevó a la literatura, por mi profesora de griego, que decidió mi destino, y por todas las mujeres que después me han ido enseñando y de las que he aprendido, que son muchas, como si toda esta transmisión, toda esta cadena de transmisión, estuviera constantemente oculta, sepultada o... o o, o se quebrase y hubiera siempre que estarla ¿no? eh, eh, reconstruyendo de nuevo. Y, y eso me parecía muy doloroso, por eso a lo largo de todo el ensayo hay una serie de homenajes a personajes femeninos que, que, que por supuesto necesitaron un valor extra para dedicarse a la literatura, a la poesía, para interesarse por la política... Me gusta hablar de los libros que se han perdido, pero que debieron ser absolutamente maravillosos, ¿no? eh, unas memorias de Agripina la menor, la madre de Nerón, qué maravilla sería aquello, ¿no? ver todos los entresijos del poder en Roma, yo Claudio, pero desde el punto de vista de una mujer. ¿no? Eh, todas estas cosas que existieron, que, que llegaron a materializarse, y que se perdieron en gran medida porque se consideraron menos valiosas y, por tanto, no fueron pasando los sucesivos filtros, y, pero incluso las que se han conservado quedan un poco eh, sepultadas. ¿no? Eh, no, no se habla de ellas, ¿no? no se les concede el protagonismo que merecerían. Y, y en Roma, por ejemplo, en la literatura romana, tenemos el caso de Sulpicia, que escribió unos poemas maravillosos de los cuales hago yo traducción en el infinito en un junco, y sus poemas se han conservado y son prácticamente los únicos textos extensos escritos por una mujer en Roma que han llegado hasta nosotros y se han conservado porque se los atribuyeron a un hombre, se los atribuyeron al poeta Tibulo, que formaba parte del círculo poético eh, del tío de, de ella. Y entonces eh, pensaron que era imposible que esos poemas los hubiera escrito una mujer, se los atribuyeron a él, entraron en los libros de poemas de Tibulo, que formaban parte del canon, y han llegado hasta nosotros así, ¿no? como si fuera un poeta, asumiendo la voz de una mujer que cuenta su historia de amor. Y, y bueno, pues todos estos accidentes, todos estos episodios, esas pérdidas y esas supervivencias eh, son muy importantes en claro. sí mismas, nos, nos hablan de nosotros y de nuestra propia trayectoria ¿no? de los prejuicios, de los impedimentos y de, y de cómo mmm, esos, esos hechos que deberían ser importantísimos para nuestra cultura, ¿no? Para, para no crecer y educarnos cercenados. Eh, siguen todavía olvidados y arrinconados. Por no bueno, hablar,
1: Irene, de, toda, de todo ese velo eh, que se corre sobre una parte de la historia, que es la historia cotidiana, que mujeres como Safo pudieron hablar y, y expresar los sentimientos, pero que en, en, en el mundo clásico, como era era la narración bélica sí. eh, la que quedaba, la que ha quedado registrada, hemos perdido memoria y hemos perdido registros de tantas eh, cosas que ocurrían de la gran historia y de la pequeña historia cotidiana que prácticamente no aparece en los grandes libros eh, que narran, las grandes epopeyas y no algo tan, eh, tan personal, tan directo como era la vida cotidiana. Déjame que vuelva a la educación un momento y a tu profesora de... Eh, de instituto porque eh, yo creo que es importante un día como hoy en el que han empezado los colegios en muchas eh, en muchos lugares en otros están, están a punto en una situación tan, tan compleja como han vivido nuestros, nuestros hijos y como están viviendo los profesores donde eh, se han encontrado si la labor de los docentes ya es, ya es complicada con la distancia, con, las, eh, con la distancia que ponían las tecnologías, con la falta de recursos, con el miedo al contagio, con, el, con las incertidumbres con las que arranca este, eh, este curso, se hace más heroica todavía en estos días. Tú, tú sabes de lo que hablo, primero porque tú tienes mucho contacto con, eh, con estudiantes, hablas, hablas mucho con ellos, pero también porque tienes un crío que se enfrenta ahora a esta, a esta situación viendo tu, um, leyendo, leyendo lo, lo que hablabas de tu, de tu profesora, ¿cuándo vamos a poder poner en valor esos profesores? Me da igual que sean de griego, eh, de latín, eh, de, de humanidades en, en general, que como tu profesora de griego son capaces de transmitir y de dar esa luz que llevamos ya para siempre con, con nosotros. ¿Qué hace falta para que pongamos realmente donde se merecen eh, a toda una profesión que dedica tantas y tantas horas a iluminarnos y a quitarnos las tinieblas de la cabeza.
0: Sí, sí, bueno, el, el infinito en un junco es en buena medida un, un homenaje también a, a la profesión de, de la enseñanza, porque eh, los libros han avanzado a la par que los maestros, las maestras, los profesores, que han sido los que han hecho posible que, que se leyera, ¿no? Sin, sin la gente que, lo, que enseñaba esa capacidad, de, ¿no? es, que, daba, que daba esa herramienta que era la lectura, los libros habrían sido inútiles, de manera que el, el camino de la educación de los eh, maestros, de las maestras y de los libros van en paralelo, se necesitan, ¿no? Y para mí es, era importante eh, representarlo precisamente en términos heroicos, épicos, ¿no? como tú decías, Montserrat, porque siempre nos hablan de la épica de la guerra, pero nunca nos hablan de la épica del conocimiento. Y la épica del conocimiento, de adquirir la sabiduría, pero además de transmitirla de generación en generación y asegurarse ¿no? de que esos eslabones no llegan a romperse nunca, por más duras que sean las épocas, por, por mmm, difíciles que sean las circunstancias, eso es infinitamente más heroico. ¿no? Entonces, eh, para mí estaba ahí ese homenaje que yo creo que ahora se vuelve más necesario que nunca, ¿no? porque otra vez, de nuevo, vuelve a ser necesario eh, arriesgarse, afrontar miedos para seguir enseñando. ¿no? Y, y yo, eh, al personaje de mi profesora de griego, pero... Eh, en general a todos los maestros de las primeras letras a los que les voy siguiendo el camino desde la antigüedad hasta el presente, pues los, los considero eh, eso, en realidad los, los héroes de, del libro. Héroes que en su mayoría son anónimos, son personas que además no actúan tampoco movidas por un interés de, ¿no? ni económico, porque habitualmente ser maestro ha sido sinónimo de pobreza, ¿No? Es, es un oficio duro, difícil en aquellos tiempos de las pequeñas aldeas en que los maestros tenían que irse a lugares perdidos del mundo y vivir en las mismas condiciones difíciles que la gente a la que enseñaban, nunca se ha hecho por razones económicas, nunca se ha hecho tampoco por, por el interés de conseguir una reputación, sino se ha hecho por una especie de idealismo ¿no? un misterioso idealismo que se ha ido eh, reproduciendo siglo tras siglo época tras época y, y nunca eh, se ha interrumpido totalmente y gracias a eso ¿no? eh, pues eh, todos los tesoros del conocimiento que se han rescatado han seguido vivos ¿no? gracias a ellos que son bueno, pues eso como como, como esos héroes anónimos, como esos jinetes de, de, del final del libro, ¿no? que son las bibliotecarias de, de Kentucky, con las que termina el infinito en un junco. Bueno, son bibliotecarias, pero también están embarcadas en una tarea educativa y son unas mujeres que se echan eh, a, a las montañas, ¿no? a los peligrosos caminos de las montañas a caballo, en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, para llevar libros a, a los reductos más inaccesibles de, de Estados Unidos. Y con los libros, llevar esperanza, llevar salud también, porque mejoraron las condiciones de vida de la gente que los recibió. Pero bueno, aquí en España son las misiones pedagógicas. Eh, en fin, hay, hay ejemplos ¿no? de esa historia heroica en, en todas las épocas, incluso en la antigüedad ¿no? y... y... Y he ido recogiendo también un poco todos, todos esos pequeños ejemplos, esas voces, esos eh, testimonios de, de grandes clásicos que hablan con ternura de sus maestros ¿no? y de lo que les enseñaron. Y, y allí hay una maravillosa continuidad. no Y, y esto eh, sigue vivo todavía entre nosotros. Y, y como tú decías, Musagat, yo creo que debemos reflexionar en, en lo maravilloso que ha sido eh, ¿no? el, el gran logro de extender el conocimiento, de democratizarlo, el, el conocimiento que al principio era eh, patrimonio de unos pocos privilegiados. ¿no? Cuando empieza esta historia de la escritura, eh, la escritura era patrimonio de, de los privilegiados, de los aristócratas, de los ricos. Eh, para ser un escriba tenías que dedicarte, bueno era una carrera, una especialidad prácticamente toda tu vida para para aprender a escribir y formabas parte de una élite, de una casta poderosísima. ¿no? Eh, y, y desde ese comienzo de la historia en Egipto, en Mesopotamia, hasta el momento eh, presente, eh, lo que estamos contando es una historia en la que el conocimiento se va extendiendo, se va extendiendo, se va haciendo cada vez más amplio, va llegando a más gente, ¿no? se abre el círculo, se amplía y, y eso ha sido gracias ¿no? a, a, a ese clan de, de maestros, de maestras, que silenciosamente han ido haciendo fluir el conocimiento como por una red venosa hasta llegar a, ¿no? a, a, a llevar la circulación a, a hasta las extremidades del cuerpo. Y eso es okay. precioso.
1: Irene, es precioso y, y, y además es fascinante por todo lo que tiene también de carrera tecnológica que tú hablas mucho de ello en el, en el infinito en un junco, porque recordemos que las tablillas, los papiros, los juncos, todo eso es pura tecnología para transmitir, para conservar eh, y para poder atesorar, eso efectivamente eso que era un privilegio de los, de los faraones. Y yo quiero traerte también a este, a este siglo y a este momento y preguntarte por, por el futuro del libro. Eh, si ha sobrevivido tanto tiempo este formato, eh, tú apuestas porque va a sobrevivir mucho, mucho más, pero ¿cómo es tu relación con la, con la, con la tecnología con, con las formas diferentes con los formatos distintos que tenemos ahora de, de, de conocer historias de atesorar conocimientos también pero ahora tenemos las redes tenemos el componente audiovisual en, en todo lo que nos rodea ¿cómo te relacionas tú? ¿tú eres muy activa en, en redes? hay gente que es muy apocalíptica respecto a lo que va a ocurrir ¿tú cómo lo, lo percibes? ¿cómo lo sientes? <risa>
0: Bueno, yo como, como tú muy bien decías, creo que la tecnología no son solo las pantallas, eh la invención del lenguaje es un primer gran salto tecnológico, la escritura es otro salto tecnológico, eh, los libros, los distintos eh, soportes que han servido como libro han sido, a su vez, desarrollos tecnológicos que han hecho posibles todos los demás, porque sin los libros no hubiera habido ordenadores. Los ordenadores han tenido desde sus eh, primeros desarrollos el modelo de los libros, los, los ordenadores, eh, han, han, se han desarrollado intentando parecerse cada vez más a los libros. Yo también lo cuento en El infinito en un junco, desde aquellos mamotretos de, de, de computadores que, que ocupaban eh, habitaciones enteras, hemos llegado a, a, a estos móviles que llevamos en el bolsillo que son prácticamente como, como libritos, ¿no? como las tabletas de, de los antiguos en Mesopotamia y de las tablillas que utilizaban los griegos y los romanos. ¿no? Y, y los ordenadores personales eh, se, se parecen a los libros. De hecho, los primeros prototipos de ordenadores personales, la idea de que tuviéramos un ordenador todos nosotros en nuestra casa pues eh, lo llamaron DynaBook, o sea, el libro dinámico. La idea era que se pareciera a un libro, pero que ofreciera las posibilidades, el dinamismo de, de la informática y de la, y de la tecnología eh, de las pantallas, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que, de alguna manera, eh, son, son derivados, ¿no? Eh, yo, yo veo a, a un ordenador, a un teléfono inteligente, a un ordenador portátil, una tableta como hijos descendientes de los libros, ¿no? no sus rivales. Y esto me gusta insistir porque tenemos una mentalidad muy competitiva. Siempre decimos, eh, surge algo nuevo y, y o lo viejo lo derrota o lo nuevo arrincona totalmente a lo viejo. Es como una batalla. Uno de los dos tiene que sobrevivir y el otro va a ser aniquilado. ¿no? Y no, no, no tiene por qué ser así. Eh, es más, eh, yo siempre digo, no, no es la primera época, aunque todo nos parece que lo vivimos por primera vez, no es la primera época que existen varios formatos del libro al mismo tiempo. Esto ya sucedía en la antigua Roma, en la antigua Grecia, cuando tenían sus tablillas, sus rollos, y luego cuando llega el, el formato códice, que es el libro tal como tenemos ahora, con sus páginas y su encuadernación, esos convivieron juntos durante mucho tiempo. Y, y bueno, y de hecho es posible que, 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 de, que regresen porque nos están diciendo que las, el futuro de las pantallas son esas pantallas flexibles ¿no? que, que enrollaremos y se está experimentando exactamente con unos móviles que posiblemente los enroscaremos para guardarlos en el bolsillo, unas televisiones de plasma que se guardarán ¿no? como, como antiguos rollos, o sea que el pasado puede estar a la vuelta de la esquina esperándonos con el disfraz de la modernidad. Pero el hecho importante es que cuando hay varios soportes, y eso se ve muy bien en el mundo antiguo, lo que pasa es que cada uno se especializa en aquello para lo que es más útil. Por lo cual no, no es que se pongan en peligro el uno al otro, sino que eh, ofrecen una experiencia mucho más rica de lectura. No, no creo que haya que elegir a mamá o a papá eh, podemos beneficiarnos de los libros electrónicos y de los libros en papel. Significarán cosas distintas, tendrán ventajas diferentes. Eh, los libros electrónicos han sido muy útiles para la gente que necesita eh, tamaño grande de letra, ¿no? porque eso permite ampliarlo en todos los libros, o para transportar... Eh, no andar cargando y dejándonos la espalda ¿no? con las maletas llenas de libros cuando viajamos. Los libros en papel tienen sus ventajas por otro lado ¿no? eh, hay ya varios experimentos universitarios que demuestran que, que que recordamos mejor lo que leemos en papel que lo que leemos en pantallas. Eh, esto no tiene nada que ver con ser nativos digitales o no, porque se han hecho experimentos con, con gente joven y los resultados son todos idénticos. Tiene que ver con que la experiencia del libro en papel es una inmersión sensorial, en la que tiene, bueno, pues hay, hay como eh, directrices espaciales, tú recuerdas que algo lo leíste en una página par o impar que estaba arriba o abajo, mm. todas esas pistas espaciales ayudan a la memoria porque es una inmersión, porque tocas, porque hueles, porque recuerdas las diferencias de las tipografías ¿no? El, eh, la, la cubierta eh, en fin, es, es algo que, 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 que tiene mucho que ver con, con todos los sentidos juntos ¿no? pero vamos, lo que a mí me resulta más curioso es que este tipo de debates que ahora tenemos, se han producido siempre que ha habido cambios tecnológicos o sea, son eh, prácticamente inevitables, los, los podemos predecir y anticipar, cuando lees a eh, Platón, hablando de la escritura en, en, un, en uno de sus diálogos, en el Fedro, que pone en boca de Sócrates sus ideas, está hablando prácticamente de los mismos debates que tenemos ahora. ¿no? Él dice, vale, se ha inventado la, la escritura, que es una herramienta maravillosa, que nos da infinitas posibilidades, pero eh, él tiene el temor de que eh, confiemos en que los datos y los conocimientos estén escritos, que podamos ir a consultarlos y que entonces ya no nos esforcemos por recordarlos nosotros mismos. Esto dice Sócrates, ¿no? Dice ya, ya no serán conocimientos que estén en nuestro interior, sino como sabemos que podemos acudir a ellos en los libros, ya no los memorizaremos. Y este mismo debate sobre la memoria vuelve a suceder ahora otra vez, ¿no? cuando decimos, va, con internet, ya la gente deja de memorizar, ya no nos esforzamos por acordarnos de un nombre o una fecha porque vamos al móvil y directamente lo consultamos. ¿no? Es exactamente el mismo debate cuando de la oralidad se pasa a la escritura. O sea, que es decir que las reacciones se parecen muchas, esa especie de miedo a que a partir de ahora todo degenere, perdamos capacidades, eh, es, es un debate interesante. ¿no? Eh, ahora en el presente pues lo podemos ver así como una pérdida de conocimientos propios nuestros o también podemos pensar que formamos parte del cerebro más grande que ha existido nunca y que tenemos acceso a más información y que podemos reconocer, ¿no? podemos eh, acceder a más datos y a más respuestas que en ninguna otra época de, de la vida. ¿no? Pues es lo mismo que decían los griegos cuando se estaban enfrentando a la novedad de la escritura. Y es muy llamativo cómo esos debates se repiten cíclicamente. Con la imprenta fue lo mismo. También hubo muchos apocalípticos que dijeron que con la imprenta se acababa ya la cultura tal como como la conocíamos, porque entonces los libros se iban a, a vulgarizar. ¿no? Si había libros para todo el mundo, pues ya quién vigilaría que lo que decían los libros fuera fiable o no. Lo mismo que nos pasa ahora con Internet, quién filtra, quién decide. En fin, quiero decir que estas actitudes son curiosamente cíclicas ¿no? y vuelven a suceder una y otra vez. Yo creo que lo mejor es ser prácticos, ¿no? ver qué ventajas tienen cada una de las formas y valorar también el aspecto mmm, poético, estético que tienen los libros de papel, que ese es indudable. ¿no? Los, los libros son objetos que poseemos, que tocamos, donde podemos... Pues eh, escribir en los márgenes, donde alguien que nos lo ha regalado puede escribir unas palabras o una dedicatoria, podemos tener una, ¿no? las fechas, donde pues, eh, eh, lo podemos tener allí en, en la mesilla a nuestro lado. Se pueden regalar.
1: Se pueden regalar, se pueden dedicar.
0: Sí. Y, y bueno y hace poco estábamos en, en Salamanca había una exposición de las cosas curiosas que aparecen en las bibliotecas dentro de los libros no desde había de, del siglo XVIII desde eh, billetes de banco a cartas personales que han aparecido dentro de los libros eh, hasta había unos preservativos dentro de los libros de, de, del siglo XIX o sea quiero decir que que los libros son objetos que guardan memoria guardan olores guardan recuerdos se tocan se palpan eh, bueno, tienen, tienen la belleza tipográfica, pueden tener esas ilustraciones, un determinado papel, un diseño... Eh, son cosas bellas y además... Se embellecen con el paso del tiempo, mientras que los aparatos electrónicos no suelen embellecerse con el paso del tiempo. ¿no?
1: Aparte de que dejan de funcionar Exacto. <risa> y, dejan de, y dejan de servir. Por eso tú lo cuentas también ¿no? en el ensayo. Es, es, hay cosas que están eh, diseñadas de tal forma que perdurarán sencillamente porque no hay manera de mejorarlos. Puedes cambiar algunas cosas, pero poco más. Irene, me están avisando de que hemos agotado el tiempo. Y como tenemos restricciones también de, eh, de tiempo por estos, eh, esta situación eh, excepcional que nos, toca, que nos toca vivir, te suelto la última, la última pregunta. Normalmente, en el Hay festival por lo menos en otras ocasiones en las que yo he participado, había un momento maravilloso, ¿verdad, Sheila? Que era cuando eh, con los autores podíais participar todos, podíamos estar por, por medidas de seguridad, por motivos de seguridad, no se puede hacer eh, eh, no lo podemos hacer, pero volverán los buenos tiempos. Y Yo quería solo preguntarte una cosa, Irene, para, para terminar. Eh, ¿Cómo te planteas o sea, qué hay después del infinito en un, en un junco? Es que el otro día repasaba eh, su, la relación que mantiene con lectores, por ejemplo, en América, que están descubriendo ahora eh, tu libro. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes pensar? ¿Tienes ya diseñado? O sea, ¿cómo, cómo, eh, cómo un autor, una creadora como tú sobrevive a, una, a un fenómeno como el infinito en un junco? ¿Tienes ya, ¿Sabes qué es lo próximo?
0: Bueno, eh, sí que tengo ideas porque no dejo de pensar y, y además hay, hay temas que no, no tuve ocasión de tratar en el infinito en un junco y que son como hebras de un ovillo que, ¿no? que quiero seguir eh, y ver a dónde me llevan. Lo que sí que es cierto es que eh, esta promoción de, del infinito ha sido mucho más absorbente de lo que imaginaba. Eh, la, la acogida eh, pues, eh, no, no, ha superado eh, mis sueños más locos y, y bueno pues, eh, me, me siento muy agradecida a todo lo que estoy recibiendo y lo que he recibido de los lectores durante el confinamiento, porque yo también estaba en esos momentos más sola y más vulnerable y, 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 y recibiendo... Noticias de los lectores que leían y descubrían el libro, entonces y, y me transmitían sensaciones, y, y algunos decían: Pues bueno, me está haciendo más llevadero el, eh, ¿no? el, el, esta situación tan dura, estos momentos de angustia. Pues claro, fue, eh, fue maravilloso, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido todo como un, un torbellino de, de oportunidades, de cosas que no, que no esperaba, con las que no contaba en medio de estas condiciones tan anómalas, ¿no?, en las que lo, lo terrible de la situación se mezcla y hace que las alegrías sean ambiguas y que no puedas tampoco disfrutar totalmente de las cosas bonitas que están sucediendo por, por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y al mismo tiempo piensas que si, bueno, el, el libro ha llevado alivio a alguien, pues todo ha merecido la pena, ¿no? Han sido, yo creo que además del trabajo, tantas emociones y, y, y tanto... ¿no? Eso, tanto vértigo que, que no tengo la serenidad como para sentarme todavía a escribir otro libro. Pero, pero muchas ideas bulliendo en la cabeza, sí, y, y a mí me gustaría pues, eso, eh, aprovechar todo lo que ha sucedido eh, para, para convertirlo en, en libertad, ¿no? en, en poder escribir eh, lo que quiera y lo que me apetezca en, en los próximos años, porque bueno, es, es un poco eso lo que recibes a cambio de, 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 bueno, de la acogida que ha tenido este libro, ¿no? Pues que ahora... Puedo tener la garantía de que durante unos años me puedo dedicar a, a trabajar con calma en el siguiente libro, hacerlo con, con la misma pasión con la que escribí este y, que, bueno, y haber descubierto que, que estos temas que para mí son tan importantes y tan fascinantes y yo creía que estaba más sola en mis entusiasmos, mmm, resulta que, que, bueno, que tienen su público y eso ha sido eh, maravilloso, ¿no? eh, realmente eh, la soledad de la escritura es, es dura, ¿no? Y cuando estás allí dejándote la piel meses, años con libros que ni siquiera sabes si se van a publicar o, o qué recorrido tendrán, pues... Eso, eso es mucho peor. <risa> Así que todo es. el trabajo y todo, eh, bienvenido sea porque, porque ha sido una experiencia estupenda.
1: No solamente has, has conseguido encandilar, como una chereza de que te gusta a ti decir, contarnos este cuento de las mil y una noches, que es el infinito en un, en un junco, la búsqueda de, de cómo perpetuar nuestra memoria a través de los libros, No me contaba una librera la cantidad de gente que vuelve a la librería eh, para, para preguntar por los clásicos. Homero. ¿Eh? Sí. Es decir, hay, hay gente a la que le has inoculado el virus eh, de Grecia y de Roma y que ahora quieren descubrir, quieren, quieren todo eso que han descubierto en tus, eh, en tus páginas, eh, que era interesante, que era actual, que nos hablaba a nosotros, que apelaba a nuestros problemas, a la guerra, a la peste, a la inseguridad, a las mujeres invisibles, a todo eso. Todo eso está, está aquí, todo eso es actual, por eso son, son clásicos y ahora quieren de, eh, descubrirlo. Irene Vallejo, qué placer tan inmenso como siempre.
0: Muchísimas gracias.
1: Y escucharte y compartir contigo este, por cierto, en este lugar tú lo conocías, este no, jardín no, no, es renacentista. Es, bueno, es, una, es un sitio una, mágico. Un sitio totalmente mágico. Muchísimas gracias, Irene. Gracias, Muy buena Mancerrat. suerte. Con gracias todo a, todos, gracias a todos, de verdad. Gracias a todos.
0: ¿Has escuchado un podcast de Hey Festival, producido en exclusiva por Podimo? Descubre miles de podcasts y audiolibros exclusivos en podimo.es.